0: Hola, buenos días, eh, bienvenidos a su podcast Creando Superhéroes Soy el doctor Jesús Guerrero y está conmigo la licenciada Priscila Calvillo Psicóloga de Laboratorio de Intervención Temprana El día de hoy vamos a tener nuestro especial navideño Y vamos a hacer una dinámica llamada Santa o Grinch Donde vamos a comentar algunas de las afirmaciones o preguntas que nos enviaron las mamis ahí en casa eh, Santa, vamos a decir en el caso de que la afirmación sea correcta o sea algo cierto Y eh, Grinch en caso de que sea un mito o algo equivocado ¿Qué te parece, Priscila?
1: ¿Empezamos? Empezamos. Perfecto. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la primera. Dice, tu bebé tiene que haber aprendido a hablar al año y dos meses para que, porque Juanito y... ya hablaban a esa edad. Ok, entonces yo creo que
0: estaríamos de acuerdo en que es Grinch totalmente. Sí. O sea, eh, es importante recordar que el neurodesarrollo tiene periodos muy grandes de intervalo donde es válido adquirir una habilidad Por ejemplo, si hablamos del balbuceo Un bebé tiene que balbucear desde los 4 o 6 meses Empieza con el babá, dada. Para el año ya tiene que haber dicho las primeras palabras Pero se vale que quizás a lo mejor 13, 14 meses Estemos en este proceso de consolidar las primeras palabras Y frases de dos palabras a los dos años Ya tuvo que haberlo alcanzado Pero tenemos que estos periodos son muy amplios entonces, no, está, está correcto que un bebé tenga un periodo eh, individual de cómo desarrollar el lenguaje, pero no necesariamente tiene que ser igual que los hermanos o los primos. Sin embargo, sí hay periodos límites para generar una habilidad. Lo más importante para mí aquí sería eh, estar al pendiente de cómo va el desarrollo, estar observando e intervenir en caso de que veamos una desviación o una situación de estancamiento.
1: Muy bien, vamos a la siguiente. Si quieres que tu hijo o hija sea inteligente, tienes que comprarle juguetes educativos y tarjetas de educativas. Ok, yo creo que es como un santa
0: disfrazado de Grinch. <risa> o más bien el Grinch no disfrazado de santa que pasaba todo el tiempo. ¿Qué opinas al respecto, Pris?
1: Pues mira, en cierto modo sí necesitamos, pero no es lo único. Lo más importante son los juegos más lúdicos, didácticos, que el lío esté en movimiento. Pero depende de las edades. Claro,
0: y muchas veces incluso los niños consiguen jugar sin juguetes, ¿no? Ay, Esta parte, por ejemplo, del juego simbólico, donde hasta con la manita hago eh, un arco, una pistola, o por ejemplo, eh, jugar al papá, la mamá, el doctor, eh... Mil cosas ¿no? donde realmente Un objeto puede representar algo Y este proceso del juego simbólico Donde a lo mejor mi termo puede ser un carro Y lo voy a mover es esencial en el neurodesarrollo Porque es la capacidad de imaginar Y es la capacidad de representar algo En un objeto que, que a lo mejor No simboliza precisamente eso Que puede simbolizarlo Entonces es una pregunta ahí medio complicada Y algo también importante Que la inteligencia no es algo que eh, exclusivamente se determine por la calidad de los juguetes o la calidad de intervención. Tiene muchos factores, o sea, tanto lo genético como lo ambiental.
1: Vamos a la siguiente. Dice, ¿los niños deben comer mucho para crecer fuertes? Pues yo creo que más que cantidad, tiene
0: que ver, o sea, sí cantidad, pero también calidad. Uh -huh. O sea, en este aspecto nutricional, o sea, creo que... Eh, por muchos años se asoció como que esta parte de un peso alto a salud y no necesariamente o sea a, en pediatría por ejemplo nosotros el peso lo calculamos en centilas que es esto a lo mejor mi niño a los cuatro años de cajón nosotros decimos que a los cuatro años un niño tiene que pesar 20 kilos pero quizás los 17 kilos quedan perfectos para Luisa que es una niña que mide no sé 110 y para ella está favorable y teniendo en cuenta también su genética La altura de los papás, el peso, la alimentación Inclusive la etnia tiene mucho que ver Entonces, no, creo que es una afirmación A lo mejor muy eh, ¿Cómo decirlo? Eh, engloba un poquito De toda la espera grande, entonces yo diría Grinch totalmente Dice
1: ¿A un niño se le debe dejar llorando para que se haga independiente? Ay, ¿eh?
0: grinch. grinch. Está muy gacho. A ver, Pris, tú, tú platicanos en tu experiencia como, como especialista en desarrollo.
1: Pues más que nada un bebé llora por algo, ¿no? Nada más va a llorar por, por sí. A veces necesitas simplemente la compañía, el cambio de pañal, el cambio de ropa, este, el alimento, o simplemente la compañía, pero siempre hay que proteger y abrazar a nuestros hijos. Claro, incluso
0: esta parte, ¿no? Eh, en algún lado escuché que eh, por ejemplo, el, el validar al niño, ¿no? Si un adulto lo vemos llorando, no sé, en la calle, en la fila del súper, en lo que sea, lo más probable es que uno, como adulto también empático, se acerque y pregunte: ¿Estás bien? ¿Qué te puedo ayudar? O sea, trates como de hacer sentir mejor al otro. Y con los niños, de repente, sí somos bien gachos de decir: déjalo que llore, está chiquito, está haciendo berrinche, o sea, suelito se le va a quitar. Pues no, o sea, también se vale que escuchemos, también se vale que, que validemos que no por ser un niño sus sentimientos no cuentan.
1: Exacto. Vamos a ver. Dice, ¿los problemas en el neurodesarrollo son por problemas hereditarios? Santa con Grinch. Ahora sí que eh,
0: es algo mixto nuevamente. Sí hay una asociación en lo genético. Por ejemplo, hablemos de TDA. Uh -huh. En TDA, cuando papá tiene la situación de TDA, hay un riesgo de 6 a 8 veces más de que los hijos tengan TDA hermanos, o sea, cuando ya tenemos un hijo con TDA, los hermanos tienen dos a tres veces más riesgo de tener TDA y en general el riesgo poblacional es como de 5 a 7% entonces, sí lo genético evidentemente también lo ambiental yo creo que en cuestiones de neurodesarrollo no podemos cerrarnos a decir o uno u otro, pues uh -huh. las dos
1: vamos a ver otra jugar es divertido pero no sirve para aprender That's Grinch, Grinch. Oh. <risas> Platícanos, ¿Qué importancia Tiene el juego En el desarrollo? Uy Es súper importante Sobre todo Para el, el niño En su neurodesarrollo Sirve para Desde ser independiente eh, Comenzar eh, a hablar Gatear O sea Si me voy Desde los años meses Desde ahí Debemos empezar a jugar Con nuestro bebé Claro Y recordando Por ejemplo
0: Mis clases De crecimiento Y desarrollo En la facultad Recuerdo que En una pregunta Que nos hicieron ¿Cuál es la característica Más importante Del niño? Y pues todo el mundo, infinidad de cosas, ¿no? La inocencia, eh, la falta de protección, a lo mejor lo que requiere protección, todo esto. Y recuerdo muy bien la respuesta de mi maestro, el que juega. Y sí, francamente, el niño por excelencia juega y jugando aprende. Entonces, eh, evidentemente el juego tiene un pilar o un papel esencial en el desarrollo porque le va a permitir tanto desarrollarse socialmente, como en la motricidad, como en el lenguaje, como en todo.
1: Asperger y autismo son diferentes? Asperger y autismo son diferentes.
0: Pues como tal, ahí también es un santa medio mezclado con Grinch. Ok, y esta es una pregunta que nos hacen mucho ahí en casa. Si hablamos de la Academia Americana de Psiquiatría actualmente... Asperger eh, no existe y está determinado dentro del espectro autista. El espectro autista incluye niveles donde el nivel 1 es el autismo de alto funcionamiento, que es lo que anteriormente llamábamos Asperger. Mm. El nivel 3 es el autismo de bajo funcionamiento, que es lo que anteriormente llamábamos autismo de Kanner Entonces, realmente yo creo que importa poco cómo lo llamemos a veces, o sea, entender el concepto, empatizar, buscar de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos participar para hacer del mundo un lugar mejor. Eh, yo personalmente he encontrado que hay una mejor recepción al diagnóstico de síndrome de Asperger que autismo. Entonces creo que también ahí tiene mucho que ver con el como médico, cómo haga sentir a la persona.
1: Cuál ha sido tu experiencia con ambas situaciones? Pues mira, este lo más importante es cómo lo toman los papás. Claro. Si aceptan el diagnóstico, tenemos una funcionalidad y un neurodesarrollo que saca el mayor potencial del niño. Claro, pero si en cuanto escuchan autismo Y sobre todo lo que dices De que ahora el DSM-5 dice Que el Asperger es autismo funcional Entonces se vuelve así complicado Y se asustan Y justo
0: como dices El cómo lo, lo tomen los papás No me acuerdo mucho que decían eh, Una frase que escuché en un congreso Los papás quizás no se acuerden de ti Pero se acuerdan de cómo los hiciste sentir Entonces creo que es muy importante Tener eso en cuenta A lo mejor no invalidar el decir no, no existe eso uh -huh. O sea, pero sí Tener en cuenta que hay una eh, hay una clasificación internacional y que en este momento sale a lo mejor de, pero no porque no exista, sino porque se está definiendo cuál es el mejor término para una entidad que existe y que está presente y que siempre ha estado presente.
1: Muy bien, vamos a la siguiente. El desa desarrollo cerebral es algo genético, no es un proceso que ya pueda controlar.
0: Ok, eh, uy, como que santa, pero queriendo ser ahí grinch... Si sí es un proceso genético, definitivamente. O sea, nosotros ya traemos determinado cómo vamos a evolucionar. Pero nuevamente hay muchos factores en el ambiente que lo pueden modificar. Hablemos, por ejemplo, de la nutrición. Definitivamente un niño que está desnutrido o con malnutrición, por supuesto que va a tener un impacto negativo en el desarrollo. Anemia, eh, evidentemente la estimulación. Eh, ¿Qué puedes opinar al respecto? Por ejemplo, la falta de estimulación en un niño impacta negativamente en su desarrollo.
1: Claro. ¿De qué totalmente. manera? simplemente afecta desde el comienzo del gateo, el balbuceo, el caminar. O sea, el juego es muy importante, sobre todo para el neurodesarrollo del niño.
0: Ok. Y por ejemplo, digo, yo no participo tanto de esta mm -hmm. parte, pero para ti es muy evidente el antes y el después de una
1: terapia en un niño. Mucho, porque hay muchos niños que llegan que no juegan. Ok, que no saben jugar. Entonces aquí aprenden a jugar, a utilizar los juguetes como debe de ser. Claro. Entonces esto les, nos da un parteaguas. De, del niño que llegó al niño que es ahora
0: O incluso esta parte, digo, eh, me toca Escuchar un poco de lo que comenta Psicología aquí dentro de sí eh, A veces las primeras sesiones de que Hoy logramos que se siente y haga la actividad O sea, algo que quizás parezca tan sencillo Y de y como que no se sienta O sea, para un niño a lo mejor muy pequeño Con una situación de diversidad puede ser un reto, ¿no? Claro,
1: sobre todo el que, que Pierdan el miedo de estar en un lugar desconocido Sin sus papás claro Y el trabajo individual claro Ok, vamos a la siguiente ¿El verdadero aprendizaje comienza en el preescolar?
0: Grinch, totalmente. Sí,
1: empieza desde los cero
0: meses. Claro, o sea, definitivamente desde que el bebé nace existe un aprendizaje donde nace el bebé, está esta mente indiferenciada, donde el bebé es todo lo que existe a su alrededor, el bebé es la leche que bebe, el bebé es la mamá que lo amamanta. O sea, no, no tiene una conciencia del entorno Y posteriormente va aprendiendo Que el bebé no es todo lo que hay Que la madre es algo que se puede separar de él Que no porque está ausente no existe O sea, definitivamente todo el crecimiento Incluso el primer año es aprendizaje Se generan estas huellas nésicas Donde eh, un proceso, por ejemplo El tener hambre y el ser alimentado Le genera una huella al bebé De que sus necesidades son eh, Hijo, le va a meter en un pleito con la RAE Son sat se satisfacen sus necesidades eh, o no lo hacen. Entonces, evidentemente, esto genera un impacto eh, en el aprendizaje y en el desarrollo del bebé. Pero sí, desde que nace sí.
1: Vamos a ver. ¿La producción de nuevas conexiones cerebrales se detienen en la vejez? Ah. Pues el
0: proceso de desarrollo, o sea, Grinch, el proceso de desarrollo, si somos muy eh, puristas, termina a los 25, 27 años, donde la milinización, que es lo último, la mielinización es este proceso donde el cableado cerebral, que es la sustancia blanca, se va cubriendo del aislante, que es la milina. Y esto permite que eh, haya un mejor desarrollo, una ganancia de habilidades. Entonces, no, yo creo que no termina como tal en la vejez, termina antes, termina en una edad eh, de adulto joven, pero evidentemente se siguen ganando habilidades. O sea, a lo mejor no como tal, la parte de conexiones, pero sí hay una ganancia de habilidades y de aprendizaje.
1: Podemos seguir aprendiendo. Claro. Vamos a ver. Eh, los celulares, la televisión y videojuegos afectan al neurodesarrollo de los niños. Mm, dependiendo de la calidad del, del tiempo, ¿no? Claro. No, y también el contenido,
0: ¿no? Pues, o sea, ahí, sí, claro. por ejemplo, yo diría... Eh, un Grinch también, pero con un poquito de Santa. Eh, evidentemente, somos una generación, o más bien, somos. Como si tuviéramos tú y yo 10 años, no eh, son una generación que de alguna manera eh, ya nació con la tablet, con el celular, con todo el contenido de internet integrado. Entonces creo que tomar una postura de decir no quiero que tome nunca el celular. pues A lo mejor no como tal, pero cuidemos el contenido que consume. Yo creo que hay muchas cosas muy padres en YouTube para que un niño pequeño consuma. Evidentemente tiene que ser como decías tú, supervisado y por periodos de tiempo apropiados, pero hay muchos programas lúdicos que creo que son muy positivos. A mí, por ejemplo, un programa que se me hace muy padre para un niño, Plazas, me parece fabuloso.
1: Sí, claro. ¿Tú qué edad recomiendas? Yo
0: creo que, bueno, más que yo, la academia americana dice mm. que antes de los dos años no tendría que estar expuesto a, a pantallas. Entonces, sí. podemos dejarlo de esa manera.
1: Los dulces no modifican la conducta de los niños.
0: Los dulces no modifican la conducta de los niños. Si somos muy estrictos, santa. Uh
1: -huh. O
0: sea, eh, y esto es algo que de repente, y se me hace muy padre cuando las mamás me comentan su experiencia, me gusta mucho porque me nutro de, de su aprendizaje. Si somos muy estrictos, no la modifican de una manera... Eh, impactante. O sea, no puedo decir yo, es que se portó mal porque se comió una paleta. No necesariamente. O pues sea, evidentemente sí hay un estímulo generado por el azúcar o generado por lo que consumes, pero no me parece que sea algo trascendental. Creo que también es algo donde es multifactorial. Evidentemente, cómo está la crianza, qué tantos límites se ponen, que también duerme, que también eh, está su desarrollo también evidentemente. Entonces, no me atrevería a decir que el dulce como tal modifica per se, puede ser un ayudante. Ajá. Y más ahora, ¿no? Que, que vienen las posadas, el bolo, todo eso.
1: Hay que darles permiso de comer.
0: Hay que darles permiso de comer. Todo con medida, digo. Sí, claro. Está padre, ¿no?
1: Todos los niños con TDA y eh, H tienen problemas de conducta. Mm.
0: Grinch, totalmente. Eh, recordemos que cuando hablamos de déficit de atención, tenemos tres esferas. Tenemos una esfera de inatención, tenemos una esfera de hiperactividad con impulsividad y tenemos una esfera mixta. Entonces... Por ejemplo, podemos tener una niña que es más frecuente en niñas, la variante inatenta, donde no hay un problema per se conductual. Sí creo que de repente los problemas conductuales suelen ser el motivo de consulta más frecuente cuando tenemos déficit de atención, pero no es una situación que obligadamente tenga que ir de la mano. O mismo caso, podemos decir todos los niños con déficit de atención tienen problemas de aprendizaje. La respuesta es no, puede ser exclusivamente una situación de conducta. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Pues yo, este, la mayoría de nuestros niños son con, con TDA. Entonces digo, no todos son inquietos. La mayoría este, son tranquilos, aprenden diferente. Tenemos que hacer las modificaciones. Claro. Nada más, pero no te puedo decir que todos son súper traviesos y se portan mal dentro de la terapia. Y por
0: ejemplo, en estos niños con problemas conductuales, ¿cuáles son las modificaciones que más recomiendas tú para casa? A ah,
1: poner límites. Los límites son muy buenos a que hablarlo con ellos, tener su lista. Yo siempre les digo, el calendario es fabuloso para los niños.
0: Ah, caray, ¿Qué? ¿cómo el calendario?
1: Sí, tiene su propio calendario de actividades que tienes que hacer, que se va haciendo al día a día y esto les ayuda mucho. ¿Cómo
0: un, ¿Como un cronograma?
1: Sí. Ay, qué padre, ¿cómo, ¿cómo es eso? Pues date cuenta, de lunes a viernes tienen actividades. Yo siempre digo a los papás, dejemos el fin de semana libre un uh -huh. poco, porque de por sí la, la escuela ya sea voy, voy a un horario más largo, tengo niños que salen a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces les digo, hay que darles un tiempo también de, wow. de juego. Entonces ellos van viendo qué tienen que realizar en su día a día y las actividades que tienen que hacer en casa. Desde llegar, cambiarse, eh, comer, levantar tu plato, este, a qué horas hacer la tarea, a qué horas meterte a bañar. Entonces todas estas, estas actividades les ayudan a ellos a tener una buena un buen desarrollo como
0: más estructura ¿no sí yo hago por ejemplo que suelo recomendar mucho en la consulta las rutinas uh -huh. o sea a mí me gusta mucho como que se establezcan rutinas por ejemplo para hacer la tarea para comer simplemente la comida de repente el niño come en el cuarto con la tele eh, o solo o, no sé, como que no sé tiene ahí mucha estructura En ciertos hábitos y creo que simplemente Cambiar algo tan sencillo como la comida Que sea en el comedor, con la familia o la cocina Donde coma la familia, ¿no? Eh, de repente no nos paramos de la mesa hasta que terminamos No nos paramos todo el tiempo Porque evidentemente si mi niño es hiperactivo Pues va a ir que al baño, que al agua, que al perro Que a ver si ya se metieron de la casa Entonces evidentemente el que podamos estructurar una comida pues es algo tan sencillo y que va a generar repercusión en la escuela porque un niño que tiene la capacidad de completar una comida en casa pues fácilmente va a poder completar quizás una clase o una actividad en el kinder sí, entonces bien. me parece que muchas de las conductas que se presentan en la escuela pueden ser replicadas desde casa
1: vamos con la penúltima el autismo es una enfermedad que aumenta
0: es una enfermedad que va en aumento eh, Santa con correcciones Para empezar, yo no consideraría El autismo una enfermedad actualmente O sea, me parece que es una cuestión de Neurodivergencia o de neurodiversidad Donde no podemos decir Exclusivamente que es patológico O sea, por ejemplo, yo no consideraría Tener síndrome de Down como tal o una enfermedad Esa es una cuestión de diversidad eh, Va en aumento, si sí, la incidencia Definitivamente se ha reportado En aumento, para el 2000 2010 se reportaba Una incidencia, una relación como de una persona por cada 80, me uh -huh. parece. Y actualmente se está haciendo un reporte como de una por 50. Sí. Entonces definitivamente sí ha ido en aumento. Creo que en gran medida tiene que ver tanto con los criterios con los que se considere el diagnóstico. Creo que se han vuelto criterios un poquito quizás más amplios. Entonces permite que más personas encajen en el diagnóstico y definitivamente también que hay más visibilidad y hay más búsqueda de los casos anteriormente creo que era algo que no buscábamos o no nos preguntábamos. Entonces, definitivamente, a medida que lo busquemos, va a ser más la frecuencia con la que lo podamos diagnosticar. Y evidentemente, el diagnóstico tiene que ir, ir de la mano de una intervención, tanto farmacológica como no farmacológica, cambios en el estilo de vida. Y algo que yo siempre les digo en la consulta, nada malo tiene que salir del diagnóstico, al contrario. Solo tienen que salir cosas buenas, áreas de oportunidad, cambios para mejorar el estilo de vida y la calidad de vida del niño.
1: Claro vamos con la última los medicamentos se toman pero siempre en TDAH
0: se toman para siempre en TDAH no, no necesariamente. Y eso es una pregunta muy frecuente. Fíjate, de repente me pasa mucho que eh, las mamás se angustian por cuánto tiempo lo va a tomar. Bueno, les voy a echar la cantareta que siempre les echo hecho la consulta. Lo primero es los medicamentos no dañan el riñón, no dañan el hígado. Algo importante también es que no generan dependencia. Ninguno de los medicamentos que usamos para el manejo de déficit de atención genera eh, adicción o genera que no se pueda retirar más adelante. ¿Cuánto tiempo? Híjole, depende del paciente. Evidentemente eh, la intención es usarlo el menor tiempo necesario. Uh -huh. ¿Cuánto va a ser eso? El niño me lo va a decir. Eh, por ejemplo, a lo mejor si mi, mi problema es principalmente de aprendizaje, si el niño logra nivelar, si logra tener estrategias para mantenerse en el carril de aprendizaje de los demás compañeros, porque quizás es inatento, eh, excelente, lo podemos empezar a disminuir y eventualmente retirar. Pero si el niño o la niña se está beneficiando del fármaco porque me ayuda realmente a tener la química necesaria para mantener mi atención, es pues fabuloso. O sea, lo dejamos ahí un tiempo hasta que tenga esa estrategia. Así que el niño realmente no no tenga una repercusión negativa por una situación que sale de su control como es la inatención. Porque de repente también está bien gacho. Oye, que, que digan es que Juanito no se quiere concentrar o Juanito no... ¿No le gusta? ¿O es que es perezoso? Pues no, realmente es una cuestión que le resulta muy difícil porque su cerebro no favorece este proceso o esta función ejecutiva. Muy bien, ¿ya terminamos? Ok, eh, habíamos platicado ahí de eh, super juguetes para los superhéroes. ¿Qué juguetes recomendamos como para eh, los papás o para Santa Claus en esta Navidad? No sé si tengas alguna sugerencia, tú que trabajas con, mucho con juguetes.
1: Bueno, a mí me encantan mucho los juguetes de madera. Ajá. que sean muy lúdicos, que puedan ser, que un solo juguete tenga variedad, o sea, que lo puedes utilizar de varias maneras, como por ejemplo, está un arco iris que puede ser desde, para ensamblar, este, crear nuevas dinámicas con ellos, está el balancín, está el triángulo, entonces, estos sirven para escalar, eh, son muy didácticos, entonces ayuda mucho al neurodesarrollo del niño.
0: O sea, por ejemplo, hay juguetes para motricidad fina, ¿no? O sea, de repente, digo, en mis tiempos era como este arito que tenías que ensartar, como en el cosito así que caía. Entonces, creo que está padre, de repente, como dices, hay muchos juguetes de madera donde ya lo que buscas es armar, ya sea un poquito más grueso como estos juguetes únicamente de montar sí, o de claro. construir que ahorita a los niños les fascina el ego sí. o ya un poquito más minuciosos donde se requiera eh, control fino que al final está padre y recordar que los juguetes también tienen una edad recomendada. Entonces claro. de repente casi siempre cuando los compramos en tienda eh, en la cajita viene para qué edad eh, se recomienda. Yo, por ejemplo, para niños más grandes, a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Sí, claro. Entonces, padres. exacto, de repente los juegos de mesa pueden estimular también eh, algunas funciones ejecutivas. Por ejemplo, está este juego que lo pueden comprar ustedes en Amazon o en Mercado Libre, el Doble o el Spotit, sí. que es un juego donde lo que se busca fomentar es la atención. Tienes dos cartas con figuras donde siempre va a haber una figura similar y tienes que posicionar tu carta arriba de la, del monte o del mazo en cuanto encuentras la figura idéntica. Entonces, lo que estamos trabajando es... Exacto. Ojo mano, velocidad de procesamiento, atención. Entonces creo que de repente los juegos de mesa, aparte de ser muy divertidos, hay como algún tipo de aprendizaje oculto que está muy padre. El ajedrez, por ejemplo, que es sí. mucho juicio, mucho razonamiento. Eh, a lo mejor juegos un poquito más típicos, el memorama, la lotería. Eh, todo eso también trabaja eh, funciones ejecutivas. No sé si tengas lenguaje, por ejemplo, algún juego en particular lo podría estimular.
1: Está la lotería, este... Y se me fue. Es una lotería que trae un, este, un aparato y te va diciendo. Entonces tú tienes que, hasta que repitas la palabra, te va a dar la carta para ah, Qué padre. Es. Sí, está muy padre. No, me he fijado. Fonológico, oh, o
0: sea. Me he fijado que ustedes aquí también utilizan loterías, pero medio modificadas. Sí, sí. O sea, no es esta de que buenas las caras. Oh. Entonces, hay loterías con colores, hay loterías no. con, la, o con los animales, sí. que eso también de repente, como que jugar a lo mejor con, con el modificar un juego clásico. Puede ayudar los números, las letras, todo eso Claro, puede hacer que se reafirme eh, Más fácil, y por ejemplo Recordar también esta parte del juego simbólico donde, no sé, por ejemplo, un enuco, un bebé, donde puedes estimular el juego simbólico, darle de comer, dormirlo, que para mí algo que recomiendo mucho, sobre todo en situaciones de eh, espectro autista donde el juego simbólico es esencial, recuerda que pues, los juguetes no tienen género, entonces no. estaría padrísimo también que podamos usar el enuco con un niño, o sea, para estimular esta parte de, del simbolismo de, mira, darle de comer, no ruido porque se va a dormir, o sea, todo esto evidentemente para el niño es un proceso donde le va quedando más claro lo que es jugar con imaginación, ¿no? Sí. ¿Alguna otra recomendación? ¿Hay un juguete que no recomendarías?
1: No, realmente todos tienen sus pros y sus contras, pero todo debe de ser con medida hasta los videojuegos. Los videojuegos son buenos. También los juegos de las tablets o sea, son buenos. Nada más hay que asegurarnos del tiempo que van a utilizar.
0: Claro, yo te puedo decir, yo fui un niño que creció con videojuegos y la verdad sí. es que eh, mi rendimiento académico siempre fue muy bueno, pero creo que ahí lo que es más importante, uno, el tipo de videojuego que está consumiendo, por supuesto, eh, el niño, porque hay videojuegos que sí van cargados de mucha violencia ah, es y eso, por supuesto, que no está tan padre. Inclusive hasta para la violencia tiene que haber ciertas edades, ¿no? Y eh, hay videojuegos también que van cargados de mucho... Aprendizaje, videojuegos muy lúdicos Videojuegos que también trabajan, por ejemplo El lenguaje, yo te puedo decir que el primer maestro de inglés Definitivamente fue el Nintendo Hasta de japonés yo creo, entonces eh, Hay cosas buenas dentro de los videojuegos sí. Pero evidentemente hay que supervisar Muy bien el tipo de, de contenido Un juguete que por ejemplo yo no recomendaría Tanto los juguetes bélicos Ah, o sea, de repente cuando tienen como, como que la pistola o la navaja, o sea, digo... ¡ay! Pero
1: fíjate que ya se han dejado de usar, ya no es tan común. Uy, por sí, eso sí, no los mencioné. O sea, casi ninguno de mis niños llegan y me dicen con una espada, una pistola, casi no. Ahora
0: que lo dices sí es cierto, porque yo me acuerdo de la salida de mi escuela, pues lo que te vendían eran pistolas, navajas, espadas, sí. todo esto. Creo que cada vez lo vemos menos. Qué bueno, sí, bien, sí. Por, bien por los vendedores. Sí. Eh, ¿Algún otro juguete que no recomendarías?
1: Ahorita no se me viene uno. No sé, por
0: ejemplo, yo creo que celulares a lo mejor en un niño pequeño no sería eh, ah, lo ideal para empezar. Creo que es complicado supervisar el contenido que un niño, eh, al que un niño accede las 24 horas. Entonces el que un niño a lo mejor a los 8 años tenga un celular se me hace difícil. Evidentemente sí. hay, hay todas estas aplicaciones de contraparental, de poder supervisar, de poder restringir, pero híjole, mucha tecnología y luego sí. de repente los niños les lo saben mejor, mejor que uno, entonces sí. para qué nos arriesgamos. Muy bien, pues eso ha sido todo eh, Les damos la despedida de nuestro podcast Creando Superhéroes Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Sin te dice como en Instagram Y en Facebook Y Creando Superhéroes en Spotify y Youtube Hasta la próxima